0: Sie hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 7. Februar 2018. Mein Name ist Matthias Peer. Eigentlich hätte ja schon am Sonntag alles vorbei sein sollen. An dem Tag wollten Union und SPD ihre Koalitionsverhandlungen ursprünglich abschließen. Zur Sicherheit haben sie noch einen Puffer von zwei weiteren Tagen vereinbart. Doch auch diese Nachspielzeit ist jetzt verstrichen und eine endgültige Einigung gibt es immer noch nicht. In der Nacht haben die Unterhändler in verschiedenen Zusammensetzungen getagt. Immer noch umstritten war offenbar die Arbeits- und Gesundheitspolitik. Diskussionen gab es auch über die Frage, wer welches Ministerium besetzen soll. Eine Abschlussrunde mit insgesamt 90 Teilnehmern wurde zuletzt für den Morgen erwartet. Der stellvertretende SPD-Chef Ralf Stegner kommentierte die Gespräche mit den Worten, der Fortschritt ist eine Schnecke. Auf Zeit Online informieren wir Sie natürlich, sobald es etwas Neues gibt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Wiebgenau Hauser. Hallo. Die Weltwirtschaft läuft rund, aber was ist an den Börsen los? Erst fiel der Dow Jones, dann, sagte gestern der DAX, um bis zu 3,6 Prozent auf 12.235 Punkte. Das größte Minus seit eineinhalb Jahren. Kurseinbruch auch in Asien und die Nervosität hält an. Alexandra Endres ist Wirtschaftsredakteurin bei Zeit Online. An dich die Frage, wie passt das zusammen?
2: Das eine hat offensichtlich mit dem anderen gar nichts zu tun oder wenig zu tun. Die Börsen crashen, weil... Ähm, den Anlegern klar ist, dass es nicht ewig so gut weitergehen kann wie im vergangenen Jahr zum Beispiel. Also die Kurse sind sehr, sehr lange, sehr ruhig gestiegen und jeder weiß, ähm, Börsen bewegen sich in Wellen, nach dem Aufschwung muss irgendwann auch der Abschwung kommen und deshalb ist im Moment, seit, seit Jahresanfang eigentlich schon so eine gewisse Nervosität unter den Anlegern zu beobachten. Das heißt, die gucken auf die kleinsten Zeichen, dass es vielleicht ähm, sich drehen könnte, dass die, die Stimmung sich drehen könnte und sind relativ nervös. Jetzt gab es ähm, Daten, die darauf hindeuteten, Konjunkturdaten, die jetzt nicht sagen, dass der der Wirtschaftsausschwung plötzlich zu Ende ist, aber die sagen, Na naja, ähm, die Inflation könnte ein kleines bisschen steigen, die Löhne könnten ein kleines bisschen steigen. Das muss noch gar nicht schlecht sein, aber die Anleger sind so nervös, dass sie offenbar darauf ähm, sehr stark reagiert haben.
1: Was finde ich auch ein bisschen nervös macht, ist der Hinweis darauf, dass computergesteuerter Wertpapierhandel, der auch einen Teil inzwischen schon ausmacht, einen Einfluss darauf hat. Also Maschinen können einen Crash auslösen oder was muss man daraus lesen?
2: Ähm, es gibt tatsächlich Analysten, die sagen, Fachleute, die sagen, ähm, diese Computerprogramme haben den Crash am Montag in den USA verstärkt. Dahinter stecken Algorithmen, die ähm, die Märkte ständig überwachen, ähm, die nach bestimmten Kennziffern gucken, zum Beispiel, ähm, wie stark der Kurs sinkt oder steigt einer bestimmten Aktie oder womöglich auch äh, wie hoch die Inflation ist, wie ähm, riskant das Portfolio ist, was dieser Computer eben betreut. Und wenn bestimmte Kennzahlen sich verändern, über eine bestimmte Schwelle gehen oder wenn die Kurse unter eine bestimmte Schwelle fallen, dann verkauft der Computer automatisch ähm, die Aktien, die er hält. Und ähm, wenn dadurch die Kurse noch weiter fallen, dann können andere Computerprogramme darauf anspringen und auch verkaufen. Und daraus entsteht dann im schlimmsten Fall so eine Art Spirale. Und und das hat dann auch gar keinen realen Hintergrund, außer, dass diese Computerprogramme alle aufeinander reagieren und ja, aus Nervosität alle anderen auch nervös werden. Ähm ja,
1: aber auch wenn der Hintergrund nicht real ist, gibt es einen signifikanten oder vielleicht sogar einen zu beziffernden Einfluss?
2: Es ist noch nicht so ganz klar, wie groß der Einfluss war, den die am Montag wirklich hatten. Es gibt Börsianer, die sagen, er hat durchaus also diese Computerprogramme hätten durchaus dazu beigetragen, dass es so weit nach unten ging. Andere sagen, naja, aber auch hinter den Computern stehen Menschen, die Programme werden auch regelmäßig angepasst an das, was passiert und ähm hinter diesem sich selbst verstärkenden Effekt müssen nicht immer Computer stehen. Das können auch Menschen sein, die eben auf bestimmte Kennzahlen reagieren und dann Verkäufe in Auftrag geben ähm, oder selber vornehmen. Ähm, zum Beispiel, die nach dieser Risikokennzahl gehen und dann Aktien verkaufen. Ähm, das hat dann auch technische Gründe. Das verstärkt sich dann auch selber. Aber da muss nicht unbedingt ein Computer hinterstehen. Also man kann nicht ganz genau sagen, wie groß der Einfluss am Montag war.
1: Dankeschön, Alexandra Indris. Und sonst so? Facebook und Google haben es auf unsere Hirne abgesehen. Auch die unserer Kinder. Das sagen nicht etwa nur Datenschützer, sondern auch Ex-Google-Mitarbeiter. Mehrere ehemalige Manager dieser Konzerne, also von Facebook und Google, haben das Center for Human Technology gegründet und wollen aktuell mit einer Millionenkampagne, unter anderem auch an Schulen in den USA, verhindern, dass soziale Netzwerke zu stark auf uns einwirken. Und wer könnte das besser als sie? Thank you. Der Westbalkan bedeutet der Europäischen Union etwas. Sonst würde sie nicht gerade eine Beitrittsstrategie für die Region bekannt geben. Schon 2025 sollen Montenegro und Serbien beitreten können. Und es gibt einen Aktionsplan mit konkreten Handlungsanweisungen, um die Beitrittschancen zu erhöhen. Das klingt doch optimistisch. Dabei sind die Westbalkanstaaten, was Rechtsstaatlichkeit, wirtschaftliche Entwicklung oder Pressefreiheit angeht, eher ziemliche Sorgenkinder. Wir sprechen darüber mit Ulrich Ladona. Er ist Politikredakteur der Zeit und Experte für die Region. Herr Ladona, wie gut oder schlecht sieht es denn jetzt für diese Länder aus?
3: Ja, also wenn man das Papier doch liest, das die Kommission veröffentlicht hat äh, zur Westbalkan-Strategie, da spricht sie in sehr klare Sprache. Sie benennt alle Gefahren und Schwierigkeiten, die es äh, mit diesen Ländern gibt. Äh, gleichzeitig möchte die Union eine Perspektive für diese Länder aufmachen, auch im eigenen Interesse, weil das Argument lautet, wenn wir nicht diese Region stabilisieren können, dann wird äh, Instabilität irgendwann in die Europäische Union hineinexportiert. Und deswegen äh, sagte die Kommission, äh, müssen wir eine Perspektive aufbauen, sie hat es verbunden jetzt mit dem Jahr 2025, wobei sie ausdrücklich sagt, das ist kein Datum, in dem Serbien Serbien und Montenegro beitreten werden, sondern es ist ein indikatives Datum. Das heißt, es müssen eine Reihe von ähm, Bedingungen erfüllt sein und dann erst kann man wieder darüber reden, ob es 2025 wird oder später.
1: Und wie stehen die einzelnen Westbalkanstaaten denn da? Da gibt es doch ziemliche Unterschiede.
3: Ja, es gibt Unterschiede in den Staaten, also Serbien und Montenegro sind sozusagen im Erweiterungsprozess am nächsten dran gekommen. Dann gibt es natürlich Kosovo, was ein Riesenproblem ist, weil Kosovo äh, un, mit, mit Serbien ungelöste Streitigkeiten hat. Es gibt äh, Bosnien-Herzegowina, das ist fast das größte Sorgenkind und es gibt auch noch Mazedonien. Also die anderen Staaten haben größere Schwierigkeiten, aber die Europäische Union versucht, die alle sozusagen mit hineinzuziehen in die Union, ähm, in indem sie klare Bedingungen stellt. Zum Beispiel sagt die Europäische Union, alle Grenzstreitigkeiten, die es da gibt, müssen gelöst sein, bevor sie beitreten können. Und allein das ist schon eine riesige Aufgabe.
1: Sie sprechen es an. Mazedonien hat, wenn auch nicht einen klassischen Grenz, aber doch einen Konflikt, und zwar mit Griechenland. Dort sind mehr als 100.000 Menschen auf die Straße gegangen, weil sie nicht wollen, dass Mazedonien Mazedonien heißt. Wie ist das zu verstehen?
3: Ja, Mazedonien ist eine, das ist schwer zu verstehen aus, äh, sage ich mal, mitteleuropäischer Sicht. Äh, man muss wissen sozusagen, dass die ähm, Demonstranten in Griechenland äh, auf die Straße gehen, weil sie unterstellen äh, dem kleinen mazedonischen Staat, äh, dass er territoriale Ansprüche hätte. Äh, natürlich hat Mazedonien in den letzten Jahren vieles der dazu getan, um die Griechen zu provozieren. Die haben den Flughafen nach Alexander den Großen benannt und die Autobahn nach Alexander den Großen benannt. Sie haben ein riesiges Denkmal aufgestellt von Alexander den Großen. Das heißt, das kleine slawisch sprechende Mazedonien hat sich griechische Geschichte angeeignet. Und das ist natürlich nicht gut angekommen in Griechenland. Und es sieht im Augenblick danach aus, als gäbe es eine Lösung. Man spricht jetzt von einem neuen Namen für diesen Staat Mazedonien, bisher heißt er ja offiziell former Republic of, uh, Yugoslav Republic of Macedonia. Und jetzt soll er heißen Neu-Mazedonien oder Slavo-Mazedonien oder Nord-Mazedonien. Aber weil das Wort Mazedonien noch vorkommt, gehen Zehntausende Griechen auf die Straße. Das ist schwer zu verstehen, aber ich glaube, man muss Griechenland wohl als eine verletzte Nation betrachten, die in den letzten Jahren viel gelitten hat unter der Wirtschaftskrise und jetzt sich festklammert an solchen Symbolen wie den Namen eines anderen Staates.
1: Herzlichen Dank, Ulrich Ladona. Das war der Nachrichtenpodcast. Was jetzt bei Zeit online.
3: Das war der entscheidende Hinweis. Komplizierte Sache. Ich weiß yeah. nicht, ob ich das jetzt rübergebracht habe.